0: تحية طيبة للمستمع الكريم في بودكاست حي، ضيف الحلقة هو الأستاذ مطلق الجاسر والحديث عن الغلو في المنهج التجريبي المادي الذي يعرف بالعلموية. كيف حالك دكتور؟ حياك الله يا هلا دكتور مطلق يقول ستيفن هوكينغ بأن الفلسفة ماتت وبات العلماء التجريبيون اليوم هم الذين يحملون شعلة المعرفة. إحنا راح نقف على هذه المقالة التي تعبر وبشكل صارخ عن هذه النزعة المغالية ولكن قبل هذا مهم أن نتطرق إلى ما تعني بنظريه النظرية المعرفه نعم. التي عبر عنها ستيفن نعم. هوجن بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاكملان على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في البدايه اشكرك اخوي عبد الله على الاستضافة وبارك رح. لك انطلاق البودكاست واسال الله عز وجل ان يستعملنا في طاعته الله يجزاك الأمر الثاني بالنسبة للموضوع طبعا لا شك أنه موضوع مهم جدا أن هذه النزعة العلموية الساينتزم هي الآن المهيمنه على الأوساط الفكرية لا سيما عند الشباب وهذه النزعة هي نتيجة لتداعيات وأفكار ويعني اعتمالات حدثت خلال القرون الماضية نتجت عنها هذه يعني النزعه العلمويه السائده في هذا الوقت طبعا هذا الحديث كله تحت مظله ما يسمى بنظريه المعرفه نظريه المعرفه او الابستمولوجي هي فرع من فروع الفلسفه يعنى بدراسه مصادر المعرفه الانسانيه وضبط نظريه المعرفه مهم جدا للحوار الانساني يعني انا اكتشفت ان حوارك مع شخص دون الاتفاق على نظرية المعرفة وعلى أرضية مشتركة هو حوار ضائع وجهد ضائع مه. ويعني حوار عقيم كما يسمونه ليش؟ لأن في بعض الناس يؤمن بمصادر معينة للمعرفة وأن تؤمن بمصادر أخرى للمعرفة فأنت وهو يعني تسيران في خطين متعارضين يعني. ما يلتقيان. يعني. يلتقي. صارت مم. مشرقة وصرت مغربة مم. شتان بين مشرقين ومغربين وهذا اكتشفتها في, في بعض الحوارات مع بعض الشباب المتأثر بالفكر اللاديني والفكر الالحادي تجد يعني تقام له الأدلة الصريحة الواضحة البدهية ما يقتنع آه بسبب وجود خلل في نظرية المعرفة مم. أو اختلاف بيني وبينه في نظرية المعرفة لذلك مم. ضبط نظرية المعرفة ومعرفتها والاتفاق عليها بين المتحاورين قبل الحوار نقطة مهمة جدا. طبعا نظرية المعرفة تختلف باختلاف الأشخاص إحدى كبرى النزعات أو الاتجاهات فيما يتعلق بنظرية المعرفة هو الاتجاه المادي أو ما يسمى بالمنهج المادي أو المنهج التجريبي. هذا المنهج ظهر طبعا له اصول قديمه جدا في ايام الفلاسفه الاغريق لكن ما كانوا من مشاهير الفلاسفه يعني ارسطو وافلاطون كانوا يردون على هذا المنهج اللي هو حصر المعرفه في الماديات والحسيات ان لا يوجد الا ما اراه او امسه او اذوقه او اسمعه غير هذا ما ما اؤمن بوجوده طبعا هذا ما كان هو فكر الفلاسفه الاغريق كان لا كان عندهم الايمان بالمبادئ العقليه والفطريه وغيرها لكن تجلى هذا المنهج واتضح في القرن الثامن عشر والقرن السابع عشر في بداياته. ممكن. تجلى من خلال مجموعه من الفلاسفه بدءا من فرانسيس بيكون مرورا بجون لوك وكذلك بعد جون لوك ديفيد هيوم هذول الثلاثه تحديدا هم اللي وضعوا اسس المنهج التجريبي او المنهج المادي وطبعا على تفاوت بينهم جون لوك مثلا له عبارات تقول إن يولد الانسان وعقله صفحه بيضاء لا يوجد فيه اي شيء وتغذيه التجارب تجربه بعد تجربه يتغذى عقله لكن ما توصل جون الى النتيجه الحتميه لهذا المنهج اللي هو عدم الايمان بالله عز وجل لان الله مم. عز وجل احنا ما نراه بعيوننا وفق هذا المنهج المفروض ما تؤمن فيه يعني انك ما قاعد تشوفه ولا تسمعه الغريب انه هو كان مؤمن بوجود اله جون لوك طبعا هو مؤسس المذهب الليبرالي اي لكن طبعا كان يؤمن بوجود اله لكن اللي اتى بعده اللي هو ديفيد هيوم لا كان متماهي و ومت... يعني ماشي مضطرد في في عقيدته فكان لا ادري اجنوستيك يعني, يعني كان يؤمن بالمنهج المادي واحد من وضع اسس المنهج المادي لكن آه يعني آه يعني مثل تقول تماشى مع عقيدته ولوازم هذه العقيده فانكر الايمان بالله عز وجل. طبعا بعد ذلك دخل القرن الثامن عشر وفي نهايته كانت الثوره الفرنسيه الشهيره خلال قبل هذا الامر كان فيه عوامل كثيره جدا ادت الى تغذيه هذه النزعه هذه النزاع
0: بس عفوا اقطعك دكتور تفضل قبل نجي عند, عند نعم بدايه ظهور هذا الغلو نعم في هذه النزعه انت قلت ان نظريه المعرفه هي مثلا اللي تبحث في مصادر المعرفه للانسانيه بشكل صحيح اي طيب لو سالت وقلت لك ما هي مصادر المعرفه؟
1: نعم طبعا هذه مصادر المعرفة اللي يؤمن فيها الإنسان المسلم خلينا نقول طبعا هي تحتاج إلى تفصيل وأنا أحيل أخوة المستمعين والمشاهدين إلى محاضرة لي كاملة في هذا الميدان م. نظرية المعرفة موجودة في اليوتيوب لكن باختصار شديد إيه باختصار شديد في عندنا أربع مصادر المعرفة الفطرة السليمة ونعني بها تلك المعلومات الأولية التي يولد الانسان وهي موجوده عنده. هذا من الضروريات زين هذه احنا نسميها الفطره آه وبالمناسبه هذا أثبتها العلم ايضا واحيل الاخوه الى كتاب اسمه فطريه الايمان تاليف جون بارت وهو مترجم للغه العربيه آه ميزه الكتاب انه يذكر ادله علميه تجريبيه على وجود تلك الضروريات العقليه العقليه والفطره في الانسان عندما يولد. ممتاز. هذا المصدر الاول. المصدر الثاني العقل. ولما نقول العقل، العقل طبعا حصل فيه جدار كبير جدا في ماهيه المعلومات العقليه. لكن باختصار شديد العقل نعني به تلك القواعد العقليه المتفق عليها بين البشر جميعا.
0: عدم التناقض
1: عدم مبدا عدم التناقض ثالث المرفوع الى اخره. ولا نعني به الأفكار التي تنشأ عن العقل ليس كل ما ينشأ عن عقل الإنسان هو بالضرورة يكون صواب وهنا الخلط اللي يحصل في آه لما يقول إنسان هذا شيء يخالف عقلي وهو يقصد يخالف عقلي يعني تفكيري لكن نقول له تفكيرك ما بالضرورة يكون نتيجة تصحيح لما نقول نظرية المصدر الثاني من مصادر المعرفه عندنا في الشريعة هو العقل نقصد القواعد العقلية المتفق عليها المصدر الثالث هو الحس والتجربه. يعني احنا ما ننكر ان التجربه مصدر من مصادر المعرفه. احنا ننكر حصر مصادر المعرفه في بس ما ننكر انها فعلا من مصادر المعرفه. المصدر الرابع الخبر. الخبر الصادق احنا نؤمن فيه كمصدر من مصادر المعرفه. هذا باختصار شديد ما يؤمن فيه المسلم فيما يتعلق بمصادر المعرفه.
0: هذا قلت لي مصادر المعرفه بشكل عام. بالضبط. اي، طيب هل للاسلام راي في هذا في هذه المصادر مثلا لان هو حصل تنازع بين الفلاسفه نعم ان حصروا المصادر او المصدر في نعم. بعضهم قال في الجانب العقلي صحيح واخر قال في الحس التجريبي صحيح. واخر قال ان مثلا اللي هو في الالهام او الحدس او بالضبط بالضبط إيه. فالمسلمون قالوا ان هناك مصدر رابع
1: نعم صحيح اللي هو الفطره
0: اللي هو الخبر او الفطره أه
1: لا الخبر مو فقط ما نثر فيه المسلمون م. الخبر يعني الاصل العقلاني يؤمنون فيه يعني يعني الان كل الناس مو معقوله ان كل البشر الان بما يمتلكون من معارف جربوها بنفسهم او انهم شافوها او انهم عقلوها مستحيل لكن كثير من مصادر المعرفه عندنا هي ناشئه على الخبر يعني فلا لا لا ان هذا فقط خاص بالمسلم بل هو يعني عام يمكن يمكن الفطره شوي اللي صار فيها نزاع مم. هذا اللي يمكن يكون بين المسلمين وغيرهم. طيب ان هل هي تتعاضد هذه المصادر مثلا؟ لا.
0: ولا ان يعني ياخذ مصدر حق الاخر
1: مثلا؟ لا هي تتعاضد أي. وتتكامل ويعني بل بل لا يمكن الاستفاده من المصدر وهذا من اللي راح نتطرق له بعد شوي في قضيه المنهج التجريبي. ايه لا يمكن الاستفاده الكبرى من المنهج التجريبي دون المنهج العقلي اصلا.
0: مم.
1: يعني مم. منهج تجريبي دون استخدام القواعد العقليه انا أشوفه ضرب من الجنون يعني. لا يستقيم. ما إيه؟ يستقيم فاحنا نشوف ان هذه المصادر الاربعه مكمله ولا تناقض بينها. فنؤمن ان العقل لا يناقض الخبر لا يناقض الحس لا يناقض الفطره وهذا يعني مبدا متفق عليه.
0: ممتاز. طيب الحين بنتكلم عن المنهج التجريبي نعم. بشكل خاص. أي بشكل خاص. نعم. طيب ما هو المنهج التجريبي من هذه المناهج اللي ذكرنا؟
1: نعم المنهج التجريبي نعني به ذلك المنهج الذي يحصر مصادر المعرفة في التجربة مم. وفي العلوم الطبيعية. فيُلغي الخبر كمصدر مصادر المعرفة. يُلغي الفطرة. يُلغي العقل كمصدر المصادر المعرفة. ولا يؤمن الا بما يرى ويحس ويشاهد هذا المنهج مثل ما قدمت قبل قليل وقلت له جذور طبعا فلسفيه لكنها كانت مهمشه في الثقافه الاغريقيه متتعددت متزادت في لما ظهر هؤلاء الفلاسفه اللي ذكرت اسمهم قبل قليل أيه. اليوم هم بيكون جون, جون لوك وديفيد هيوم هؤلاء طبعا بل بل يقال ان ان جون لوك هو اول من دون وكتب في او خصص كتاب في قضيه المنهج التجريبي اللي هو كتاب نظرات في في المعرفه الانسانيه او نحو هذا العنوان او نحو هذا العنوان فوضعوا نستطيع ان نقول أساس بناء واساس لهذا المنهج هذا البناء الذي عمقه ونماه وجعل الناس تثق فيه عده عوامل اهم هذه العوامل هو ظهور الاكتشافات العلميه في تلك الفتره مم. التي غيرت حياه الناس. يعني بدات من القرن الثامن عشر والتاسع عشر وكان تحديدا في القرن التاسع عشر كان هناك ثوره علميه علميه كبيره، ثوره بمعنى بما كل ما تحمل معنى الكلمه من, كلمة من معنى. يعني ممكن ان نضع القرن الثامن عشر الى يومنا هذا بكفه والتاريخ الانساني كله بكفه فيما يتعلق بالعلوم نقلت حياه الناس حتى وصلنا الى ايامنا هذه اللي الواحد الان يعيش في في كل في كل ما تقع عليه عينه هو عباره عن اختراع انساني. مم. صارت حياه الانسان في رفاهيه. الواحد منا اليوم يعيش حياه افضل افقر انسان الان هو افضل من الملوك قديما. في في كل ما يت يعني في في وسائل النقل في في نوعيه الاكل يمكن الى اخره. فهذا الامر هذه الاكتشافات صار في حالة من الانبهار عند الناس أبهرت الناس سلبت عقولهم فاعجبوا بهؤلاء العلماء اللي غيروا حياتهم لكن هذا الاعجاب تعدى حتى شوي شلون صار كأنهم ألهوا هذا الشيء يعني أشبهه مثل الطفل اللي يرى والده يسوي أشياء هو ما يقدر يسويها زين أه. فيعتقد ان ابوه يستطيع يسوي كل شيء يعتقد ان ابوه سوبرمان زين لكن لما يفكر شوي صح هو انسان جيد ويفعل اشياء جيده بس لا لا ترفعه فوق منزلته احنا لسنا ضد العلم التجريبي ولسنا ضد ضد العلم الطبيعي بل بالعكس احنا يعني ننادي فيه و و وندعو المسلمين للعوده الى ما كانوا عليه في العنايه بهذا العلم لكن نضعه في في منزلته ما نرفعه وهم ايش سووا لما انبهروا بهذا العلم قالوا خلاص الغي ما يتعلق بالاله الغي ما يتعلق بالدين الغي الانجيل الغي كذا الغي كذا وحكم كان العلم بس هذا لها اسباب هذا اللي جرني للسبب أيه؟ الثاني احنا قلنا اسباب تاثر الناس واعجابها بالمنهج التجريبي اول شيء ظهور المكتشفات وانبهارها السبب الثاني هو الكنيسه مم. وما يسمى برجال الدين وما يسمى بالكريليوس او ذلك السلم الزيني اللي موجود يعني عند الغربيين أي. او عند النصارى تحديدا طبعا كانت الكنيسه مثل ما الاخفى على المطلعين كانت تحارب هذا الاتجاه الاتجاه العلمي مم. وكانت تحكم على العلماء اللي يكتشفون او يطلع منهم شيء يخالف ما تنادي به الكنيسه يحكم عليه بالاعدام ويحكم عليه بالهرطقه ويحكم عليه بكل انواع القسوه طيب فصار في محاربه لهذا التيار ليش؟ لان الكنيسه ظنت ان هذا التيار راح يسحب منها البساط بساط الهيمنه على عقول الناس لان الكنيسه طبعا هذا يجرنا الى قضيه دخول النصرانيه الى اوروبا النصرانيه بالمناسبه ليست اوروبيه الاصل. النصرانيه طلعت في الشام. مم. طيب كانت اوروبا وثنيه اصلا. اي صحيح. آه، وكانوا ناس وثنيين ما يؤمنون بدين. اللي نقل النصرانيه الى اوروبا ما انتقلت الا بعد وفاه بعد ارتفاع المسيح عليه السلام، نحن لا نؤمن بوفاته مم. بل رفع الله اليه ب سنه. وتحديدا على يد الملك قسطنطين. آه. قسطنطين قسطنطين هذا في خلاف اصلا هل هو اعتنق النصرانيه ولا ما اعتنق النصرانيه كان بسبب هذا بولس القديس م. بولس اللي اصلا هو مجهول
0: ديانته
1: ديانته وفي كلام قوي انه يهودي اصلا ودخل ليخرب الديانه النصرانيه الى اخره المهم ان اعتنق قسطنطين النصرانيه ويقال انه عمد على فراش الموت المهم انه ادخل الديانه النصرانيه وعمل مجمع نيقيه الشهير 325 ميلادي
0: حتى يبتون في امر
1: في امور لم ياتي بها المسيح عليه السلام وضعوا امور هذا اللي انا بوصل له امور كانت اجتهادات تناسب وقتهم وافكارهم وضعوها الامبراطوريه والمصالح الامبراطوريه م. في ذاك الوقت ولو كانت تخالف العقل ولو كانت ولو كانت شو اللي حصل بعد مرور الايام والسنين ظهر في ناس من العلماء مكتشفين فيقول الكنيسه تقول شيء فالعلم يثبت خلافه م- فلما يطلع هذا العالم ويقول كلام يخالف الكنيسه الكنيسه تخاف من ان هذا العالم يجذب انظار العامه له ويأخذونه ويحكمونه بالهرطقه والى خذ مثال كوبرنيكوس مثلا اللي اللي قال ان الكنيسه كانت تقول ان احنا محور الكون محور الكون وأن الارض ثابته وأن الشمس تدور عليها والى اخره كوبرنيك قال هذا كله كلام فاضي مو صحيح فاتهم بالهرطقه آه. ولين أتى ونجاه من الاعدام أن اعترف ان الكنيسه صح عاد الى قوله آه. عاد الى قوله انا المهرطق آه. آه. فلان الفلاني كوبرنيك سأعود عن قولي كذا كذا بعدين أتى جليلي وبعدين أتى فلان وعلان والى اخره ف مثل ما تقول فاحت الريحه آه. صح التعبير خلاص الناس يعني بدأت صح. تعي أضف إلى ذلك وهذا ممكن أن نجعل سبب ثالث صار في تحالف بين السلطة المستبدة الملوك المستبدين الظلمة مع الكنيسة أصبحت الكنيسة تبرر آراء هؤلاء الملوك ويعني توزع عليهم سكوك الرحمة وكان أيام الحروب الصليبية كان البابا يقول للملك إذا حملت الصليب ورحت إلى الشام لفتح القدس انت ما تاخذ صك مغفرات تغفر كل جرائمك وكل امورك وتصير انت سليم 100% وامورك طيبه. فهذا الامور هذه الامور كلها مجتمعه خلقت حاله من الثوره. على شجعت على بالضبط, بالضبط. الاخذ بال... لين تجلت وانفجرت طبعا يضاف الى ذلك عوامل اخرى مثل ظهور الفلاسفه اللي كانوا يسخرون من الكنيسه مثل بولتير. مثل فولتير جان جوك روسو فولتير كان ملحّد بس روسو ما كان ملحّد، كان ربوبي إلى أن انفجرت القضية في النهاية في الثورة الفرنسية اللي صارت في 1789 80. هذه الثورة هي نقطة التحول الكبرى في حياة الناس في أوروبا ظهر فيها أشياء كثيرة ألغيت الكنيسة أو مع أدق الغيت سلطه وسطوه الكنيسه اللي كانت موجوده اشعلت فتيل الثورات في كل اوروبا اللي حولهم بغض النظر عن هذه الثوره دمويتها والناس اللي ماتوا يقال ان في ايام قليله مات اكثر من 17000 انسان في م. في الباستيل وغير الباستيل اللي حصلت في هذه الثوره المهم ان بعد هذه الثوره دخلنا احنا في القرن الثامن عشر التاسع عشر
0: مرحله جديده
1: مرحله جديده خلاص أصبحت النزعة المادية العلموية في أقوى حالاتها وفي صلابتها الكبرى والعلوم قاعد تزداد والاكتشافات قاعد تزداد دخلنا في بريطانيا في ما يسمى بالعصر الفكتوري العصر الفكتوري الملكة فيكتوريا كانت محبة للعلوم لأن زوجها كان محب جدا للعلوم وهو اللي حط متحف العلوم اللي بدأ متحف العلوم في في وسط القرن التاسع عشر التاسع عشر في لندن لازل موجود إلى الآن يعني كشاهد على العصر الدكتوري اللي هو عصر الثورة الصناعية طبعا هذا الأمر غذى النزعة العلموية عند الناس بشكل غير طبيعي النقطة اللي تغيرت أو أو تغولت زيادة قديما في القرن السابع عشر ما كانت هذه النزعة بالضرورة تؤدي إلى الإلحاد ليس بالضرورة أي. أنت تؤمن بالعلم بس أنت في نفس الوقت تؤمن بوجود إله اللي تغير أن هذا القرن القرن التاسع عشر لا، صار أنت تؤمن بالعلم معناته معها متلازمة أنك أيضاً ملحد فانتشر الإلحاد سمى هذا القرن قرن الإلحاد القرن التاسع عشر في أوروبا تحديداً أي. هو حقيقةً هو كفر بالكنيسة بالضبط، صح؟ بالضبط، أي. بالضبط. لكن في النهاية هو إلحاد يعني. أي. احنا طبعا ما نقول ما نبرر لهم هذا الامر لكن للأمانة يعني لكن لها مسبباتها يعني. لها مسبباتها المقنعه تسلط الكنيسه واغلاق العقول اللي كانت تمارس على الناس الى اخره بعد ذلك ايش اللي حصل حصل انه بدا مثل ما تقول ميدان اخر ينفتح قضيه ان لا حاجة للإله ما في حاجة للإله تطرف صح. كانوا يقولون قبل بس المطر منو اللي نزله؟ فيقولون في الله ثم اكتشفوا أن المطر هذا عبارة عن تبخر الكذا وثأته علماء وشرحوا للناس م. أن ترى هذا يا جماعة المطر هو عبارة عن بخار يطلع من البحر العملية شرحوا لهم العملية قالوا اذا لا حاجة للإله لذلك أعلن موت الإله مم. نتشة بكتاب نتشا الشهير نتشا كان هو أبرز فلاحة في هذا القرن توفي سنة 1900 تحديدا وهو الذي كان يعني صرخ الصرخة المدوية اللي ختم فيها الموضوع قال الإله قد مات
0: ونحن لقدمنا.
1: ونحن لقتمنا يعني يقصد العلم طبعا هذا كلام مردود عليه عقليا وفلسفيا شلون أنت الآن لما تقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر هذا لا ينافي ان المطر له اسباب ماديه. صحيح. ماشي؟ يعني انا لما اشغل ماكينه واخلي الماكينه هذه تنتج لمده 10 ساعات انا اللي انتجت وبنفس الوقت الماكينه انتجت، فلما تقول انا اللي انتجت انت الفاعل في تشغيل هذه الماكينه. ولما تقول الماكينه انتجت ايضا صح. لذلك هذه مغالطه من المغالطات ان الاكتفاء بالسبب الادنى عن السبب الاعلى. مو بالضروره يا اخي. يعني انت قبل لو لما نشبهها كانها كانت ماكينه مغطاه. ماكينه مغطاه والناس قاعد تشوف المنتج بس. فاقول لهم انا ترى انا اللي قاعد انتج. ثم بعد ذلك فتحوا الغطاء عنها وخروا اسدلوا الستاره عنها. فشافوا الماكينه. فقالوا انت كذاب الماكينه اللي قاعد تنتج. قول لهم يا جماعه الخير صح انت ما كنت مكت... انت الحين اكتشفت ان الماكينه قاعد تنتج. لكن ترى هذا ما يلغي اني انا اللي صنعت الماكينه وانا اللي امرتها بالانتاج وانا وانا طيب و... <تصفيق> وهم ما فهموا الجزئيه يعني. هذه لذلك كانوا يزعمون ان المؤمنين يؤمنون بما يسمى ب God اوف <تصفيق> جابس اله <تصفيق> الفجوات قالوا انتم اصلا وضعتم الإله ليغطي الفجوات المعرفيه اللي إن انتم تجهلونها انتم ما تدرون من اللي نزل المطر فقلتوا الله احنا درينا اذا ما له داعي وجود اله لذلك المحاورة الشهيرة بين نابليون ولابلاس الفلكي الشهير اللي كان في بلاط نابليون سأل نابليون قال أين التقدير الإلهي في ما, ت... ما في ما في تراه وفي الكون فقال يا مولاي لم يعد هناك ضرورة للإله خلاص
0: ما في يعني الأسباب عرفنا كل شيء
1: عرفنا شنو سبب كذا وعرفنا شنو سبب كذا فلذلك صارت هذه النزعة في أوجه في هذا القرن القرن التاسع عشر.
0: ممتاز. طيب مثل ما تفضل قلت إن هم اكتشفوا الأسباب. نعم. معناته أن الادعاء مثلا أو الظن أنه لا حاجة إلى. صحيح. اه هذا الخارج. هذا اللي يزعمونه. هذا اللي يزعمونه. نعم. طيب هذا بحد ذاته أنه ممكن يكون حجة أيضا أن لكل شيء سبب. نعم هذا مبدأ ضروري عقلي. صحيح. ايه طيب من أين أتت هذه الأسباب
1: أصلا؟ اه تقصد احنا نرد عليهم بهذا الكلام؟ مثلا إيه؟ لا احنا نقدر نرد عليهم برد اقوى من هذا رد بسيط جدا انتم يا اصحاب المنهج العلموي او اصحاب المنهج التجريبي اللي تحصرون المعرفه في الماديات نسال سؤال حصر المعرفه في الماديات ادعاء والادعاء لا يثبت الا ببرهان لانك اذا انت امنت بهذا الادعاء أيوة. دون برهان فهذه مغالطه منطقيه يعني. تسمى مغالطه المصادر على المطلوب. يعني ما يصير انت انت تقول لي هي إيه كذي لا مو هي كذي.
0: هي الدليل ما في. اي صحيح.
1: اعطني برهان فانا طالبهم بالبرهان تمام؟ لا يخلو برهانهم من امرين اما ان يستدلوا من خلال المنهج التجريبي نفسه فيقولون ان المنهج التجريبي هو الذي يثبت المنهج التجريبي وهذا أحد دور مم. هذه مخالفه عقليه تسمى الدور لان لا يجوز الاستدلال على الشيء بنفسه
0: طيب.
1: او يستدلوا بدليل اخر خارج المنهج المنهج التجريبي فيقعوا في التناقض لانهم منهجهم يقول انه لا يصح حصر المعرفه حصر المعرفه بالمنهج التجريبي فهنا فيه مازق استحاله البرهنه على صحة المنهج هذه تدلنا على استحالة البرهان لأنهم لا يخلو إن استدلوا بنفس المنهج وقعوا في الدور وهو الاستدلال على الشيء بنفسه وهذا خطأ مثل لما مثل لبسطها لما يأتيني كافر بالإسلام ملحد ويقول لي شنو الدليل أن النبي عليه الصلاة أن رسولكم نبي أقول لأن النبي عليه الصلاة قال أنا نبي هذا خطأ هذا الاستدلال خطا صحيح ليش؟ لان هذا يسمى دور وهو قاعد يسالني شنو الدليل انه نبي اقول له لانه هو قال انه نبي أنا, انا ادري انه نبي واؤمن انه نبي بس طريقه استدلالي خطا لابد آتي له بادله اخرى هو من خارج من خارج المستدل عليه اما اذا استدلوا من الخارج وقعوا في المازق لانهم اصلا دعواهم تقوم على انه لا يوجد خارج صحيح اذا من اكبر اشكاليات النزعه العلموية واكبر اشكاليات المنهج التجريبي هو استحاله اثباتها اثبات هذا المنهج والبراءه عليه. يعني. هذه نقطة الاولى. النقطه الثانيه المنهج التجريبي يوقعنا في مازق كبير جدا مثل عندنا الان الموجودات في الحياه ثلاث انواع مستحيلات ممكنات وممكنات وواجبات. واجب الوجود، ممتنع الوجود، مستحيل الوجود، صح ولا لا؟ صحيح المنهج التجريبي يوم يثبت لك الممكن وارد يثبت لك الواجب لكن شلون يثبت لك المستحيل؟ ما يقدر يثبت لك المستحيل ما يقدر ليش؟ لان المنهج التجريبي يقوم على الاثبات الحسي مه. هذا موجود لاني قاعد اراه
0: اللي يمكن يقيسه الفيزيائي الفيزيائي مه.
1: زين لكن شلون يثبت أن هذا مستحيل يكون موجود. شلون؟ شدارك؟ شدارك؟ من خلال من هذه التجريب ما تقدر. وهذا يجرنا إلى مأزق خطير وهو إرباك المعرفة الإنسانية. إحنا شل يخلينا نأمن وقاعدين إحنا الحين في الدور الخامس؟ شل يخلينا نأمن أن مقاعد ما نطيح؟ لان عندنا ايمان ان هذا مستحيل نطيح مثلا لان في كذا وكذا وكذا مثلا اساس سليم اساس سليم إيه؟ مثلا الى اخره لما اقول لك خبر ان انا الحين موجود وموجود بنفس الوقت في في مكان اخر من خلال المنهج التجريبي ما تقدر تكذبني ما تقدر ليش؟ لان هذا الكلام بطلانه يثبت المنهج العقلي اللي هو عدم التناقض واني موجود وغير موجود في نفس الوقت صحيح بس ف... هو يمكن يقول بجرب حلو مم. لذلك يقول لك يلا روح جرب في, ح... في حال عدم استطاعتي على إثبات المستحيلات يعني المعرفة حتى تكون صلبة لازم تكون مبنية على أن هذا مستحيل وهذا واجب وهذا ممكن المنهج التجريبي لا يحقق لي هذه المعادلة بشكل صحيح هو مجالة في الممكن في الممكن أي. فقط زين واحنا اصلا اعيد واكرر لا ننكر المنهج التجريبي احنا نؤمن بان المنهج التجريبي احد مصادر المعرفه المحترمه والمعتبره الى اخره لكنها ليست الوحيده هذا الخلاف بيننا وبينهم آه. هذا النزاع انهم يقولون هي الوحيده احنا نقول لا وهذه الاشكاليه الثالثه بيننا وبينهم ان حصر مصادر المعرفه في مصدر واحد فيه تحجير للمعرفه الانسانيه، ليش تحرم نفسك من افاق واسعه من المعرفه من خلال حصرها فقط في الامور الحسيه والامور الماديه؟ حرمت نفسك انت من الايمان باشياء و يعني معرفه اشياء كثيره من خلال الاخبار من خلال العقل من خلال اشياء كثيره. الاشكاليه الرابعه ان المنهج التجريبي لا يمكن أن يقوم أصلاً إلا وفق قواعد عقليه. يعني أعطيك مثال بسيط. لما أسوي أدخل المعمل وأسوي تجربة.
0: نطق
1: الص نطق لها تجربة. يقولك التجربة من الجرب ولا من <تصفيق> <تصفيق> التجربة هي هي لها. فلما أقول مثلاً أحط مثلاً مادة معينة وبعد مدة اجدها انتجت ماده اخرى مثلا مم. فانا اسجل ان النتيجة. النتيجه لما اضع مادة الفلانيه تنتج الماده الفلانيه انزين ما الذي يدريك ان وضعك لهذه الماده هي الذي انتج الماده الثانيه ايش هذا المفروض مم. اللي يخدمني في هذا الجانب المنهج العقلي اللي هو مبدا السببيه صح لو ما عندي ايمان بمبدا السببيه شو اللي يثبت لك ايش ان هذا هو اللي سواه او الهويه بعد او مبدا الهويه اشتراك فهناك خلل لكن اللي غطى وغبش على هذا هذه الاختلالات وذلك الانبهار بالعلم ويقولك انا اؤمن بالعلم واؤمن ب ان العلم اكتشف كل شيء و الى اخره ونحن نقول لا احنا العلم امر محترم ويعني نؤمن انه مصدر من المعرفه لكنه ليس كل المعرفه بل هو يحجر واسع يعني الاخلاق مثلا ما يجب فعله وما لا يجب فعله شلون شلون نكتشفه من خلال المنهج التجريبي؟
0: يقولون لك مثلا الاخلاق نسبيه عاده
1: ها ايه هنا يعني نقع في اشكاليه اشكاليه كبيره هم بالمناسبه يعني الجزء منهم يقولون الاخلاق نسبيه وجزء لا اكتشفوا ان هذا راح يشكل لهم مازق كبير لان معناته انك لا ي... لا تملك الاحتجاج على كثير من الأخلاقيات والأفعال اللي تقع من بعض النص، زين وهذه إشكالية. حتى يخرجوا من هذا المأزق حاولوا إبراز منهج جديد اللي هو منهج أن العلم يمكن أن يدل على الأخلاق، يمكن من خلال العلم، ومن أبرزهم سام هارس فرسان الأربعة هذا الجديد، مم. عنده كتاب عن الأخلاق التي تثبت من خلال العلم. كلام يعني غريب عجيب. شون يعني؟ يعني انه ما يقول لك العلم ممكن يكتشف ان هذا يؤدي الى الاخلاق. لكن المازق الاخر شنو الاخلاق اصلا؟ يعني ما هو الجيد؟ هو بنى على اساس ان الاخلاق هي او الامر الجيد هو الذي يحقق رفاهيه الانسان. أوه. فقط. اذا شيء انا سويت لك رفاهيه اذا انا اخلاقي زينه معك. الشيء الجيد هو الذي يحقق لك راحه رفاهيه. طيب نسأل إحنا سؤال من نفس المنفعة
0: يعني نفس بالضبط نفس المنفع.
1: مثل المنهج النفعي عند جيريمي بن ثام وعند جماعة فأنا أقول أن هذا المنهج بغض النظر عن كوننا إحنا مسلمين بشكل علمي بحت فيه مآزق كثيرة وفيه إشكالات عقلية ومنهجية كثيرة لذلك يعني أنا متفائل أن إن شاء الله من يتبنى هذا المنهج إذا تأمل فيه شوي راح يكتشف الاختلالات هذه. طيب
0: احنا وقفنا على الاسباب <تصفيق> هذه نعم <تصفيق> اللي ادت الى الاخذ بهذه النزعه <تصفيق> في اوربا صحيح لكن الاشكال هنا ان النزعه هذه انتقلت عندنا صحيح اي, أي. يعني احنا قلنا الكنيسه والضياده صحيح. للعلماء وهذا صحيح. طيب شنو
1: السبب اللي خلاها تنتشر عندنا ايضا؟ تنتشر في اماكن اخرى في العالم؟ صدق أي. والله شوف آه، كل كلام اللي قبل تلاحظ انه عباره عن تحليل الحاله الاوروبيه اي اقولها مع الاسف الشديد ان ربعنا يعني اقصد العالم العربي بشكل عام هم عباره عن كوبي بيست كوبي بيست م- حتى الفلاسفه اللي منهم فلاسفه اللي منهم يعني زعيم الوضعيه المنطقيه زي نجيب محمود م- وغيرهم يدورون في فلك الفلاسفه الغربيين يعني يمكن له بعض الاراء، يمكن يطلع بعض الطلعات، بس كلها داخل هذا المنهج. مع الاسف الشديد وهذا اللي انا مستغرب منه. العلمانيه على سبيل المثال، النزعه العلمويه، نبذ الدين وعزل الدين عن الحياه بشكل عام، هو عباره عن اشياء كانت تناسب الحاله الاوروبيه. وكانت لها مبرراتها الواضحه في اوروبا والمقنعه في نفس الوقت. أنا مستغرب كيف انتقلت هذه الحالة إلى أوساط المسلمين في حال أن احنا ديننا ليس مثل الدين النصراني في قضية محاربة العلم وفي قضية اضطهاد العلماء وفي قضية نبذ العلوم العقلية والعلمية والتجريبية ما كانت كذي أبداً على العكس على العكس بالضبط يعني لما نرجع 200 300 سنة إلى من عهد النبوة عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبل 1000 سنة إلى قبل 200 200 أو 300 سنة <تصفيق> كان المتسيد المشهد في الكرة الأرضية فيما يتعلق بالعلوم التجريبية هم المسلمين وهذا أمر لا ينكره أحد اقرأ إنشئت كتاب شمس العرب تسطع على الغرب لزيجريد هونكا كذلك أثر الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى لـ منتجم رواط المستشرق البريطاني الشهير وغيره وهذا حقيقة لا يمكنها أحد فلما ثاروا على الكنيسة وظهرت العلمانية والعلموية لها أسبابها ولها مبرراتها هذه الأسباب وهذه المبررات ليست موجودة عندنا طيب شنو تفسيري أنا لهذا الحدث أنا أشوف تفسيري أنه عبارة عن انبهار بالأقوى بس لا أكثر ولا أقل وهذه موجودة في البشر لما كانت الأندلس مملكة إسلامية مزدهرة كان النصارى وكانوا القساوسة في كنايس أوروبا يشتكون من تشبه شباب أوروبا بالعرب في لباسهم وفي كلامهم يعني كان اللي يتفلسف على ربعة في أوروبا قبل يتكلم عربي <تصفيق> مثل الحين اللي يتفلسف يتكلم عربي، يتكلم انجليزي ويقط مصطلحات انجليزيه قبل اللي يتفلسف اللي يبي يتفلسف على ربعه يقول يقط كلمتين عربي. امم زين ليش؟ لان كانت السطوه العلميه والهيمنه العرفيه كانت عند العرب اي انه راقي وانا ترى مطلع وانا ترى دارس دارس عند العرب يعني وانا كذا. فهذا امر انا اشوفه الى حد ما مفهوم. طبيعي أن لما يكون هناك قوة مهيمنة تصحبها أيديولوجية معينة ثقافة معينة هذه الثقافة راح تهيمن على كثير من الناس مع الأسف لذلك إحنا نعول الآن على الوعي
0: هو فعلا بسمها قابل نعم. مصطفى حجازي أحد الكتاب نعم. والباحثين في علم النفس الاجتماعي فعلا نعم. هو ذكر هذه النقطة قال نعم. أنه اه في شيء او اليه معينه <تصفح> اللي تسمى التماهي بالقوي او التماهي أيوه؟ او التماهي بالمستبد حتى احيانا صحيح, يعني صحيح آه ه- ه- هذه ممكن نقدر نفسرها ان لماذا العرب اليوم او المسلمين او اي من الشعوب الاخرى نعم هي تماهت مع الحضاره الاوروبيه صحيح اي ف طالما ان هذه الحاله مفهومه نعم كيف ممكن ن- نغير هذه المساله؟ ايوه ايوه
1: انا أقول أن هذه نستطيع أن نغيرها من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول الوعي. الوعي ثم الوعي ثم الوعي. واستخدمت عبارة وعي ولم استخدم عبارة معرفة أو علم لأن أنا أشوف أن كلمة وعي أعم. أعم. الوعي ليس فقط أن تعرف الحق بل الوعي أن تعرف الباطل كذلك وأن تدرس التاريخ وأن تعرف الحياة وتطلع على الآخرين أن تعي بأساليب الآخرين في التأثير عليك مو فقط أنك تعرف معلومات لا يكون هناك عندك وعي الوعي أن تعرف يعني دينك أول شيء وتعرف الحق إحنا مع الأسف نعاني من بعض الشباب تمرر عليهم شبهات على الدين وهذه الشبهات كذب أصلاً لكن مع ذلك يصدقها يصدقها ليش؟ لانه ما في عنده معرفه بدينا
0: ما عنده اله نقديه
1: ما عنده اله نقديه مع الامر الثاني الوعي بالاخر انهم حصل عندهم هذا الامر لاسباب لاشكالات مو موجوده عندنا هذه الاسباب. الوعي ثم الوعي ثم الوعي، الامر الثاني الاستعلاء الايماني
0: كيف يعني؟
1: ايش يعني الاستعلاء الايماني؟ الاستعلاء الايماني هو الا يكون المسلم دائما في حاله دفاع عن النفس. متلقي ضربات راد على شبهات لا كفى كفايه كفى تلقي ضربات كفى دفاع عن عن النفس مهما كنت قويا اذا ارتضيت لنفسك ان تكون مدافعا فانت في حاله ضعف شئت ام ابيت. لو كان الحق معك 100% لكن الناس يرونك ان انت قاعد دافع ان انت متهم دائما اجب على الاتهام جاوبني ليش انتم وديكم كذا؟ ليش انتم كذا؟ ليش انتم كذا؟ وتسطر المجلدات والمواقع في الرد على هذه الاتهامات شبهه والرد شبهه والرد هذا امر ما اقول انه غلط لكن الاكتفاء به هو الغلط اذا شو المطلوب؟ انت اللي اهجم انتقد العلمانية أظهر عوار النزع العلموية أظهر عوار النزع الليبرالية النزع العلموية والنزعة العلمانية يعني كن مهاجما بادر بالهجوم وجه لهم الأسئلة السؤال له سلطة بس هذا فرض كفايه دكتور يعني مو انا اكيد انا ما اطلب من كل انسان من كل مسلم انا اطلب من الحاله الاسلاميه بشكل آه. عام الحاله الشباب المسلم القادر طبعا اما اما غير القادر او الانسان وهذه اشكاليه اخرى ايضا بعض آه. الشباب ما عنده اله علميه ونقديه واضحه فيعني في اوكي احنا نقدر هذا الشيء لكن اذا لا ترمي بنفسك باوحال الشبهات. <متحدث> يعني مره اتاني شاب سالني سؤال بسيط اثبت لي وجود الله. فقعدت اشرح له هو سؤال كلمتين زين هو يبي يثبت وجود الله ماديا إيه؟ يعني اي اثبت لي وجود الله فانا حاولت اثبت له بعد ربع ساعه حاط له كذي على راسه قال عورني راسي. قلت له انت مو سأل سؤال هذا جواب السؤال انت عندك رغبة في السؤال بس ما عندك رغبة في معرفة الجواب. هذه الإشكالية اللي نقع فيها. اللي عنده همة وقدرة ورغبة في العلم والاطلاع حي هلا واسأل اللي تبي. أما أنت ما عندك نفس علمي ولا رغبة في المعرفة فمن الخطأ أنك أنت تدخل في هذا الميدان أصلاً. لا تسمع ولا يجوز لك أن تسمع ولا تستمع للشبهات ولا يعني يدور في في امر في في ذهنك هذا الامر. فلما اقول انا الوعي والاستعلاء الايماني لا اقصد الجميع طبعا. اقصد اللي عنده قدره ولا شك انه فرض كفايه. يجب ان نكف عن ان نكون مستضعفين وان نكون فقط متلقين ضربات. هذا هذا خطا. يجب ان نهاجم الافكار. وطبعا مهاجمه الحجه بالحجه وبرفق وليل لأن القوة يعني دائما في في كلمة عجبتني أن قوة المنطق خير من منطق القوة قوة مم. المنطق أفضل قوة خير. الحجة يعني قوة الحجة مم. خير من منطق القوة دائما اللي صارخ ويتنرفز أو يعني يستخدم العنف سواء اللفظي أو الجسدي دائما يكون خاوي من الحجة أو في الغالب يعني يكون خاوي من الحجة اذا كنت صاحب حجه قويه فعليك باستخدام قوه المنطق لا منطق القوه. ممتاز.
0: زين دكتور احنا نبي نؤكد على نقطه اخيره نعم اللي هي بتعريف العلم ب العامه نعم هل هو بالضروره يساوي المنهج التجريبي او يعادل المنهج التجريبي؟ نعم.
1: لا طبعا ايه؟ ايه؟ اه وهذه اشكاليه كذلك يقع فيها البعض. العلم عفوا بس نعم. لان
0: اليوم يقول لك ان العلم اليوم نعم إن العلم هو الذي يساوي مثلا المنهج
1: التجريبي المادي صحيح،
0: صحيح إيه؟ نعم فهو هل بالضروره ان يساوي هذا الشيء
1: لا طبعا العلم فروع كثيره آه في العلم التجريبي اللي هو يمبني على التجربه والاختبار والبرهنه وفي العلوم الانسانيه يعني مثلا العلم الاجتماع علم التاريخ هذه علوم انسانيه الفلسفه مثلا الفلسفه في العلوم التجريديه يسمونها هذه علوم تجريديه ليست مبنيه على التجارة مثل علم الرياضيات أي. علم تجريدي واحد واحد اثنين، زين هذه الفروع الثلاثه الرئيسيه للعلوم علوم طبيعيه او تجريبيه علوم اجتماعيه او انسانيه وفي علوم تجريديه المشكله ان ان اصحاب النوع الاول من العلوم العلوم التجريبيه ذوي النزعه العلمويه عندهم كبر على بقيه الفروع المعرفيه عندهم كبر يعني يطلع لك ذاك اليوم واحد يقول لك <تصفيق> اصلا ما في شيء اسمه كليه شريعه المفروض يعني يعني جامعه الكويت المفروض جامعه للعلوم زين طبيعيه فقط مم. يعني شريعه ما ما مو دراسة اكاديميه هذا انا اشوفه نوع من الجهل زين ونوع من الكبر نفس الوقت يعني انت يعني انت مثلا متخصص في علوم ساينس الطبيعيه ماشي احنا احنا ما قلنا انت المفروض نلغيك طيب ليش تلغي اصحاب التخصصات الاخرى؟ عندك التاريخ مثلا علم التاريخ علم محترم هو مثل علوم العلوم الشرعيه انه في زمره العلوم الاجتماعيه والعلوم الانسانيه. ففي شوي عندهم شوفه نفس اصحاب النزعه العلموية لكنهم يعني لكنهم لو يدققون يجدون مثل ما بينت قبل شوي أي. اختلالات منهجيه كبيره عندهم يعني. فانا اعيد واؤكد احنا نحترم العلوم الطبيعيه، نحترم العلوم التجريبيه نحترم المنهج التجريبي المنهج يعني. التجريبي كامل الاحترام لكن احنا ضد اللي يغلو فيه. وشكرا
0: لك دكتور حياك الله على تلبيه هذه الدعوه والشكر ايضا موصول الى المستمع الكريم على حسن المتابعه نعم. والانصات نعم. انا عبد الله المقاطي الى اللقاء.